0: クリア小松の KK ナイト
1: とこで第335回の配信でございますお届けをいたしますのはクリアとはい小松ですどうぞよろしくお願いいたします
0: 、はい、よろしくお願いします
1: はいということで私どものポッドキャスト木曜日配信でございますので予定通り言ってれば2月17日木曜日配信ということでまあ深夜ですね<笑>はい卒天の日ですよ
0: あ初日の日のです、ね、デジタルハ
1: リウッド大学卒業制作展の初日の日ですね
0: まあ一応、配信の時点では終わ1日目終わってるんじゃないかなというふうに思
1: いますが<笑>普段ですとあの週末なんですよね、はい、週末を絡めた3日間っていう感じで実は本年度の卒展ももともとの予定は先週末ぐらいの感じの予定だったんですよね、も
0: ともとは。い
1: ちょっとコロナ禍ということもあり、まあ、準備期間等々あのちょっと取り,取りましょうということで今年はちょっと、去年はもう完全オンライン開催だったんですけど一部の在校生以外はですね。で今年に関しては、まあ、在校生は OK で一般の方も予約制完全予約制なんですが、えー、と人数を絞って予約いただいた方には一般の方にもご参加いただける。やろうということで、えっと、逆にちょっとその辺の時間しっかり準備できる時間を取りましょうということで急遽予定がちょっと後ろ倒しになりまして平日開催の2日間例年は3日間の開催だったんですけど、まあ、平日開催の2日間ということで2月17日木曜日2月18日金曜日の開催ということでございましてこれが配信されている頃にはちょうどその1日目と2日目の間ぐらいかなと。今年もねうちのゼミもバラエティに富んだ卒生が揃いましたよね
0: 。<笑>まあそうですね
1: 。<笑>まあ,あの各ゼミあの優秀作品最優秀作品ということで、えっとまあ、選ぶんですけどもちろん該当なしっていうゼミもあったりもするんですが私どものゼミに関しては結局、えー、7作品っていうんですかね7プロジェクトでしょうかで揃いまして。最優秀作品賞を1名1作品、えっとえっと、優秀作品賞を優秀賞を2作品ということで選ばせていただきましたが最優秀作品あもちろん全部見てもらいたいんですよ全部見てもらいたいんですけど<笑>最優秀作品多くの人見てもらいたいですね
0: あ,あそうですねあの、うん、特に日本人の方で知らないだろうなっていう情報であり、かつまあ、割と興味がありそうな
1: コンテンツではありますんでね、あの見てもらいたいなと思いますね。はい、あのシ教っていうね宗教があるんですけど、そのシ教を伝えるその名も宿教を知るというね、えー、ウェブサイトを作ったあの学生がおりまして、はい、あのその作品を私どものゼミ最優秀作品とさせていただきましたので。はい、ぜひあのご覧いただきたいなと思いますし、えー、今前にも言いました通り、ありそれだけではなく残りの6作品もあの非常にあの力のこもった作品が揃っておりますのであのぜひご覧いただきたいなとひいてはあの別にうちのゼミだけではなく他の作品も、はいえー、たくさんございますのでご覧いただければなというところですねあの残念ながらそのあの完全予約制ですので満席になったみたいでそう,ねうん、そうそうですのであのちょっとあの直接的にお越しいただけない方もあの多いんじゃなかろうかと思いますがあの全作品を紹介する YouTube が3月の初旬にあの公開されるようでございますのであのぜひあのちょっとお越しいただけない方はそちらもご覧いただければなと思いますし、えー、急遽、えっとその開催当日にライブ配信もするみたいでですので大学の YouTube チャンネルお越しいただけるとちらちらっとご覧いただけるかなと思います。まだちょっと開催が残ってればこれを聞いてるときにご覧いただければなというところでございますよ、ま
0: あ、多分あのうちの大学の,多分その卒典を、まあ、見たことある方はご存知でしょうし、うんまあ、見たことない方は多分ねあのびっくりされる方が多いと思います。おそらくですねバラエティに富んでるっていう言い方をするんですけど幅の広さがやっぱり他の大学にはないっていうのは、うん、まあ間違いないなと思いますので論文学校もいれば研究してる子もいるし、うん、まあグラフィックアルコもいれば、ね、映像、ね、あとなんかそういうプロジェクトだったりビジネスだったりっていうとて子たちもいるので、はい、まあ本当にうちのゼミ中だけでも割と広いなと思うけど外のゼミ見ると本当にもう。こん一大学でそんな<笑>いろんな卒点出んのっていうぐらい幅広く出るので、うんはい、ぜひ興味ある方は、あのまあウェブサイトも一応の一覧はあると思うので。ありますしね、まあ。まあそれ見てもらって、はい、まあ興味あるものはなんかユーチューブとかでね配信されたら見てもらうとよ
1: りいいんじゃないかなと思いますね。はいうん、いや本当にそう思います。うん、ぜひぜひというところでございます。はい、そして先週はウェブ会ということで。はい、404ページについてお話をしたんですけど私どものポッドキャストタイトルは小松先生がつけてるんですが「はははいはい、はい存在しないページを大切に」っていうタイトルすごいですね。な
0: なかなか意味深で
1: しょでということであの引きも良かったのか私が SNS 系でシェアをするときに「いいね」をつけてくださる方がいらっしゃるんですけどあの結構ポンポンポンとつきまして、うん、楽しかったかなというところと。あとは昨年卒業したゼミ生がメッセージくれたんですよ<う>とてもあのねいいメッセージをくれまして、まあ、先週聞いてたから今週も聞いてるかも,<笑>かもしれないですね<笑>ねあのとてもいい、あのー、メッセージでしたねまああのユーザー体験みたいな話結構したのでねその辺の,あのお話を結構ねしっかり書いてくれまして丁寧に書いたコメントをくださいまして。なんかあの私自分の SNS でも投稿しちゃったんですけど嬉しいですねなんかその学校の授業とかでね感想書きましょうみたいなことは普通にありますけど
0: <笑>
1: そうじゃなくてねもう普通に普通の生活の中であるポッドキャスト聞いてくださってそれに対してあのすごいメッセージくれるっていうのはねあのとてもなんか嬉しいなーってなんかもっと言うならばなんかこうしみおりに尽きるなーと思ってあの感動した次第でございますよ。
0: まあそうですねなかなかあの大学生に教えてる内容って特に体系的に教えてるものなんかはねいろんなことを学んだ中でそれを自分でこれからどう活かすかっていうところになるのでその時点ではまだ繋がらないんですよ、うん、僕はね、うん、なんだけどやっぱり社会に出て1年目でまあ、仕事だったりとか、うん、やっぱりその自分でし仕事の場でおいての勉強みたいなものをしているときに、うん、やっぱりつながるものがね増えてくると思うんですよね。大学で学んだことと多分僕らがポッドキャストでテーマにしたものと、うん、まあ今学んでるものはまあやっぱりこううまくつながっていろいろと考えるきっかけに、ねうん、なったんじゃないかなっていうこと思いますけど、うん、まあ我々も、まあ、割とあのテーマ的には面白そうですねぐらいの感じで<笑><笑>話してたんですけども,うもうちろん内容はねいろいろ話しましたけどね。いや本当そうですよ。なの
1: で、なんかそういう人それぞれね、それをあの私どものポッドキャストを聞いてくださるタイミングだったりとか、あのみたいなところでね、あのそういうふうにあの感じてくださるあの回が全然違ったりするんでしょうけど、ご縁があるのがとてもいいなと思った次第ですけど、それを受けて、だから今週とかどうすんのよって話なんですよ、どうすんのよってこともないんですけど、ね、考えたって知らないん
0: ですけど
1: 。ターゲットが違う感じで今週でいうとガジェットハードガジェット会っていう、まああのー、くくりの会の順番でございまして、まあ、考えてもしゃあないのでハードガジェットの会の話をするんですけど<笑>、はい、今日はですねあのちょっとあの1か月ほど遅れちゃったんですけど毎年ですね、えっと、私どもあのこの時期というか年明けたこの時期ってセスの話してるんですよね皆さんせすってわかりますかね CES って書くんですけどといいまして、まあ、アメリカで開催されているお、まあ、大きな家電見本市っていう言い方ですかね。まあそうですね、はい、はいが、えっと、ありますと,、えっと。ラスベガスでね開催がなされてるんですけど昨年は、まあ、あのコロナ禍っていうことがあってリモートになったっいうことなんですけど、えー、今年は、えー、2年ぶり対面イベント。としての実施ということでまあたただし皆さんもご存知の通り今オミクロンが非常にはやっておりますのでイベント自体は対面イベントだになったんだけど大手企業さんだったりとかメディアさんはリモート参加に逆戻りというところでえ腹の幕開けだったというところのようでございますが結構今年もあのいろんな面白い製品が、えー、展示されていたようで、まあ、各メディアさんがですね。あのセス、毎年まとめてくださるんですよね。こんなのありまして、はい、あんなのありましたよ。私たち毎回言ってるかもしれませんが、行けるもんなら行きたい。まあ、なかなかでもちょっと難しいなっていうところで、こういったちょっとメディアさんの記事を参照させていただきつつあ、これ面白いね。あれ、面白いね。とかねこうだね。あ、あだねって話を毎年させていただいているので、今年もそれで行こうかと。いうところでございますですので今日は「セス2022」についてちょっと緩く語っていこうかなというところでございます、はい、さてじゃあちょっと参照させていただきたいなというページなんですが、えー、ギズモードさんですね、えー、に、えー、まとめの記事が上がっておりまして「感動ありがとうセス2022ベストガジェットチンガジェット総まとめ」ということで記事が上がっておりますここにいくつか商品紹介、製品紹介があったりしますので、ちょっと全部紹介しているとあれなので、当然皆さん、この記事ご覧いただきたいんですけど、この記事の中から、ちょっといくつかつまんで、はい、あのお話をしていきつつという感じで進めていきたいなと思っております。あちなみに全然関係ない話なんですけど、g i z m o d さんはよく私ども好きで参照させていただくんですけど、同じように好きで参照させていただく TechCrunch ククさんと、エンガジェットジャパンさん、閉呉、ね
0: ね、先生からページもあってみましたけど、<笑>え3月に終わるのって
1: 3月に終わって、新規投稿が3月に終わって、5月にはサイトを閉めるとういうことみたいで、そのあの両サイトが同じ、日本だと同じ会社が運営してたみたいですね。ということで。ねアッ
0: プル製品とか、ね、見るときにエンガジェットさんは使ってましたよ
1: ね。<笑>多分私がよく聞いてるポッドキャストさんもあのそれこそテッククランチさんなんかもよく参照されてたので
0: 、うん、これは多分初期の頃はテッククランチさんはよく
1: 見てた気がしますけどねいやーそんなことになるんだって思いましたが、まあ、ちょっと話それましたが<笑>はい,<笑>、はい、いや今日はギズモードさんはいっていう感じでございますけれどもいくつかありますがもうぶっじゃあ聞きましょうか。先生何か気になるやつあります
0: <笑>そうですねまあ今回はがっつり見てないんじゃ見てないんですよねじゃあ僕からいきましょうかはい
1: 僕このサイトで気になったのは一番最初に上がってるやつですよああ BMW 車なん、まあ、イイですけど、ね、車<笑>、はい、これは EV ではないんですよね<笑><笑>あでも EV なのかな、ひょっとして、走るのは。不思議ではないと思いますけどね。あのただ、ここで話題になってるのは、この BMW の車、色が変わるカメレオンということで、はい、BMWiXflow と読むんですかね。はいはい、なんと、車体が、e、インクで使ってる技術の応用で、要はボディの色を変えられると。白と黒も行ったり来たりって書いてあるので？はい、その他のカラーには変わらないのかな
0: ？まあ、なんかここの基地だとそんな感じで書いてありま
1: すね,ね。黒と白を行ったり来たりするだけなんだけど。まあ、例えばね。暑い日は白にすると。光を吸収しないようにはいはいね。でこうちょっとかっこよく決めたい。ぜ。という時には黒にするとかね。みたいな感じで。カメレオン的に使えるという。なんかスパイ映画とかで使われそうな
0: <笑>で、なやっ
1: ぱ BMW さんなんで車体もうかっこいいんですよねかっこい
0: いですねこの写真とか,かっこい
1: いですねとてもかっこいいですねただ新車に正式なオプションとして加える予定は今のところないと<笑>いうことみたいででも面白いですよねそうですね面白いですねこれに関してはねこれだって進んでくれば要はデジタルでっていう話なので別に白と黒と言わずねカラーモード入れたら入れ替えられるとかね FF6600 って入れたらオレンジになるとかね<笑>まあまあまあまあまあそうですね<笑>みたいなところで言うとでもなんかあのとても面白いなと思いますねなんか直接的にその車の色が変わるってこと自体はさっきみたいなねちょっと火を集めやすい云々はあるんでしょうけど直接的に機能的なことで言えばそんなに関係はないじゃないですかもでも、まあ、多分もう
0: ん、使ってる技術で言うとイーインクってことはあれですよねその白黒の僕あのいわゆる電子リーダーのあーそ
1: うそうそうそうそうそう,そう,そう白黒夏で、うんうん、
0: 明るいシのシカでも白と黒がはっきりと見えるってい、うん、あそうそうそうだと思いますよ,もで,す
1: よ、ね、でも白と黒いったり切ったりするだけですって書いてあるんですけどインクの機能的なことで言えばあのいわゆるグレーはいけるのかなって直感気がするんですけどどうなんですかね。まあできるんです。ドットでればね。電子リーダーはそうですもんね。あの、うん、黒の会長はありますもんね
0: 。そうですねだからその辺はあれじゃないですかあの解像度の問題というかやっぱりそのライトと明るいところと。明るくないところが、1ドットだったらね、消費電力であったりとか、うん、技術的な部分も全然問題ないですけど複数ドットの場合はやっぱり、あそこドットかけしてるなとかな
1: っちゃう結局もう、のの EV もそうなんですけども、車もやっぱもう、そのなんていうかコンピューター、まあ、家電位置に出てるものですからね。はい、まあそれで言うともう本当にコンピューターですよね。うん
0: まあ、だから全体ディスプレイっていうイメージになっちゃいますから、ね、まあでもなんかその、ね、日の光が、ね、強い時に白にして車内を熱、ねうん、くしないっていう発想はまあいいなと思うんですけ
1: どね、うんうん、その辺ってでもやっぱうちの奥さんとか娘も言う,言うんですよ別にそんな車別に頻繁に買うわけでもないんですけど、はい、あの黒は嫌だって言うんですよなんでって聞いたら熱くなるからって。えー言うんですよね
0: 。バイクとかその厚さはすごい感じるけどあ<ー>
1: 車はまあ
0: 確かに黒厚くはなりますけどそれはどの車でも厚くなると
1: 思<笑><笑>というところで私これまずは気になったんですけど小松先生どうですかそそろそろ
0: 僕、その下にある ASUS の,、まあのノートがちょっと気にはなります、ね。このパソ
1: コンですかこれんなんですか
0: これ折りたたみノートであ,
1: <ー>あのすごいですね
0: まあ結局ディス
1: プレイが17インチの多分倍になるんじゃないかな。これ,えこれ今写真がなんか3台ぐらい並んでるように見える写真がノートパソコンがあるんですけど、うんはい、これ。同じものの形状を違う形で見せてるんですかね、ひょっとしておそらく、えー、とキーボードとディスプレイ
0: がまず分かれているのがあって、<で>ディスプレイが平面のものと折り曲げられているものがあるっていう感じでしょうね、うん
1: 、これはでもその同じこの全ブックフォールド OLED なんですよね、多分ね。キーボードと組み合わせてこうやっても使えるし、はいうね、こうやってって、すででわないですけど
0: <笑>まあ<笑>普通のパソコンのなんか広いディスプレイと
1: 。えっとそのディスプレイ部分だけをちょっと半分折り曲げると、はい、えっと多分画面上にディスプレイが出てきて、残り半分を画面みたいな多分使えるんですよね、そらくね。
0: まあ、もしくは多分その半分がディスプレイの役割して半分がソフトキーボードになるんじ
1: ゃないかなあそうそうでってことですよね、うん、っていうことですよねでえっとペタッと置いちゃえばタブレットっぽく使えるってこれ多分イメージの画像ですよねまあおそらくそういうことだと思いますね、うん、いやー確かにこれは面白い
0: そうだからね言ってしまえばそのなんかね今やもうねそのカフェでどやることも別に特にないわけなんですけど、はい、<笑>あのやっぱり、ね、外に出て画面ちっちゃいな、サブディスプレイ欲しいなと思う瞬間やっぱり結構あってですね。うん、で、その時にやっぱりこう、こんなでかいディスプレイ普通持ち歩けないじゃないですか。当たり前じゃないですか。はい。うん、もしかねその出張とか行った時とかに、ね、これくらいそのでかいディスプレイとか当然ないのが当たり前じゃ当たり前なので、うんうん、要は足りるんですけど、うん、ただなんか自分のカバンの中に17インチの2倍のディスプレイがなんかあるっていうのは、割とこうガジェット、こうなんか好きなところで言うと、ななんかいいなって
1: 感じ、ね、確かにね確かにそうですねまあ、うん、なんかコス,
0: コスパを考えたきにまあ高くても欲しいかってるとた高かったら欲しくないんですけど<笑><笑>ある程度そのなんかあの楽しめるぐらいの値段になってくれるんであればこういうなんか面白いのはありだなぁと思うんですよね
1: いやありですよねーでも僕多分ス
0: マートフォンだったら買わないんで
1: すよきっと<笑>ああはいはいはいはいはいはいはいあとはね小松先生、あの割とこの KK ナイトポッドキャストではあの前からおっしゃってるんですけど、はい、そのキーボードの物理観は大事だよねって話は割とされてまますよね
0: まあ古い人間なんでね<笑><笑>
1: や
0: っぱブラインドタッチするときにやっぱりその凹凸がやっぱりないとやっっぱりちょっと厳しいところはあって、はい、やっぱ指で覚えてる部分がどうしてもあるから、まあ、ソフトで、ね、慣れてる人はもしかしたらいけるかもしれないけど
1: 。い<や>ブラインドできないと、ね。とてもよくわかります。とてもよくわかりますよ。だからそれこそこれはノートパソコンなんですけど、あのディスプレイは面白いかもしれないですよね。うん、ディスプレイが折りたたんで持ち運べるとか、なんかこうくるくるくるって、今までも多分セスでも結構出てたかもしれませんが、はい、丸めて使うときにはね大きく使えるとかね、うん、そういうのはちょっと面白いですよね。いやーこれも確かに面白い。普
0: 段使いいはしづらそうだなってせす,いあますけど<笑>、まあの見本市で出てみたもので会場にあったら触りたいな
1: い,いや触りたいですよね。あとね僕ねこれをあげときたいんですよ。あの TP リンクさんの w i f i ルーター。はは<笑>はい、はいはい、はい、うにうに動く TP リンクの w i f i ルーターっていうのがあるんですよ。はははいはい、はいでそれがねこれなんて表現すればいいんですかカメさんの手足がこうパタパタ動いてるような<笑>図が載ってるんですけどまあ要はあのあれなんですえっと四角い w i f i ルーターの周りに4つ角に4つえっとアンテナなんですよね多分ねこれねまあそうですねアンテナがついてるんですけどそれがねウニウニ動いてる画像がペタッと貼ってあるんですよでまさにウニウニ動く w i f i ルーターということで、これ、なんといわゆる電波の状況を拾って、その拾いやすいように、アンテナが動くらしくて、
0: まあきっと感度が高いところで止まるんでしょうね
1: 、うん、そこに集中して、電波を取りやすいところに、その要は w i f i ルーター自体が拾いに行くと、こう面白くないですか
0: まあ発想は面白いですね。うん
1: 値段も相当します
0: けどねこのコスパ僕はあ優先欄引いた方がよろしい,いで
1: すちなみに僕らがそうやって言ってる値段っていうのが5万7000円か<笑>はい5万7000円ですよまあ w i ファイルーター5万7000円だとしたらなまあそこを
0: 大事にされててねお金、ね、ある方は多分いいとはーい
1: ってなところではあるんですがまあでも、あの面白いは面白いですねだからまあその家の中のどこに持ってってもあのその場所で拾いやすい状態に勝手にルーター側がアンテナ変形しちゃうってことですもんねまあどれくらいの効果があるんですかね、これに関してはね。一応記事記事の記事の文書の締めとしては家の中を持ち歩いても移動する足取りを追尾してうにうにうにうに調整してくれる憎いやつということで締めてあると感じでございますね。どうですか小松先生もう一つぐらいないです
0: か。いろいろあるんですよねそのディスプレイででかいやつだったら綺麗になったりとか湾曲してるやつとかいろいろあるんですよね。ですね。まあ、プロジェクターとかもなんか素敵なものもあるし。なんかいろいろ興味があるものはあるんですが。めちゃくちゃこれと言って、こうなんか。
1: これなんか未来来てますねみたいな感じの今のところは感じてるてです、ね。<笑>結構小粒なんですかね。なんか僕なんかは、この記事に出て,て、<ー>もう一個、おお、と思ったのはあれですよ。ほら、サムスンの。エコリモートっていうリモコンが発売になってる、あの発売というか、展示されてるんですけど。ルータータの電電波で発電するっていうリモコン。割とうちもそうなんですけどリモコンの電池があ切れてんじゃんみたいな<笑>はい、はい、ことがあるんですけど、えっと、これ要はラジオ波 w i f i ルーターから出るラジオ波を電源に変えちゃうっていう拾って、まあ、空中で無駄になるだけのラジオ波を有効活用して、まあ、電池にしちゃ電,源電力にしちゃうっていう。なかなかな感じ、あの<笑>そう考えると、なんか飛んでんだなって気がしますよね
0: まあ、そうですね、量的にはどうなんでしょうね、なんか、ある程度、太陽発電と同じようなイメージなのかなと思うんですけど、うんうん、それだけでまあ蓄電できるもの、それほどこう、多分ん発電効率もね、非常にいいものなんだろうなと思うんですけど、ねはい、どうなんだろう、な,なんとも、そんなに。リモコンのの電池変えるるはそんなに<笑>慣れちゃってるから<笑>でもあれですよ
1: ここの文章何か書いてありますけど、まあ、同社っていうのは多分サ,サムスンだと思うんですけど2019年にプラスチック梱包材からの脱却を宣言してると。で断るごとにサスティナブル素材をプッシュしているということで、まあ、要はリチウムイオン電池をなくすことそして空中で無駄になっている電波ラジオ波を活用することでそのそのことに対してコミットメントを果たしているということなのでまあねっていうところはありますよね
0: 。まあ継続的な、ね、社会を目指していくっていうところでいうと、うん、無駄をねリチウムイオンとかを使わなくてもいいよ電池を、ね、使わなくてもいいよっていう
1: ところはまあいいと思いますはいてな話が出たのでちょっとそっちの話に話題移そうかなっていうふうふに思うんですけど、はい、あの日経エクストレンドさんの記事であのセスに関しての文章が上がってるんですけどこれ、でも記事,で記事としては2月16日ということで配信の前の日収録、ねうん、日です、ね収録日ですもうはっきり言うと<笑>、はい、の記事なんですよ、実はひ月、はいまあ、つきたっての記事なんですけど。はい日本一セス2022まとめ記事時代はサステナブル IT は脇役っていう見出しになっておりまして、まあ、まさにね今ちょっとちらっと言ったあのサムスンのリモートコントロールリモコンもそうなんですけどなんかそのサステナブルっていうキーワードは強かったみたいですねうーんね持
0: 続可能性ってやつで
1: すよね企業の、ね、社会的責任として海峡に環境に配慮してますっていうのは、まあ、会社はね、まあ、やっぱり企業としてはあのアピールはするんですけどなんかそうした具体的なものではなくて、まあ、事業の中核としてサスティナブルを位置づけている製品が割と多かったということで今年はいううところのようですね、まあ、だからなか EV なんかもねガソリン使わないっていう意味で言うと、まあ、そ,こにあるそこなんでしょうしみたいですよ。まあまあでも非常にいいことだ
0: と思いますけどね、うん、やっぱりあの僕もウェブ業界でねそのアクセスビリティの話とかやっいろいろ勉強してるときとかに何が難しいかっていうと、うん、その見た目、うん、機能的なところ何も変わらないのにお金かかるんですよみたいなね、うん、はいでそれって結局、何の何のためにやるのって言ったら,その見,てもら見てくれる人平等に扱いいましょううっていうところで多くの人に対してのコンテンツではなくていろんな人に対して平等に情報を与えましょううっていう観点なんですよね、うん、でもそれって利益をねその生むところからしてみたら利益の話が出なければそこにかけるお金ってどこから出るのっていう話とかになりやすいんですけど企業がそういう意味だとうちはこういう社会に対しての責任みたいなものをあの感じていて。あの自,自身でこういう活動をしてきまえば、はい、アクセシビリティをサイトにやっていきますよレ、うん、ポートも出しますよっていう宣言を会社自身がすることが大事だって話を結構していて、うん、でそうすることによってちゃんとそのやる理由ができてき
1: たりするんです
0: 多分こういうことって非常にその社会的意義があるよっていうことがきちんとその評価される時代にならないと、うん、あの正直にやってるところは。あのなんだろうな、あの非常によくわかんないけど高くて、うん、<笑>あの。機能変わんないんだけどみたいな。うん、でそうじゃなくて、やっぱそこに,に価値がある。で社会貢献をしてる、買う人もそういったところの目線が育ってるっていう。捉え方をするんであれば、非常にいい話ですよね。
1: これはねうん、いや本当そうですね。まあだから、えっと会期中にその世数の中での講演っていうのを聞いていると、まあ本当にあの。どの会社の話を聞いてもメインのテーマはサステナビリティということで、はいまあ、サステナブルの延長線上のビジネスとして二酸化炭素の排出を抑制できる、まあ、電気自動車 EV ですよね、まあ、自動運転があるとで、まあ、そこのさらに大きな器であるスマートシティトヨタもね富士山の下でやろうとしてますけど、ね、あとは、えー、メタバースですよフードテックですようん、っていうあたりが、まあ、出てきて
0: るっていうところでしょうか
1: ね
0: 。分かんないなスマートシティメタバースフードテックって逆に電気使って二酸化炭素出るんじゃないのってと思ったりするんですけど、ね、<笑><笑>ど
1: の辺でこう持続可
0: 能なところにつながるんですかね。なっ
1: ていうところでしょうね、まあ。単に収益の最大化を目指すだけでなく各社が社会の中の存在意義を改めて見つめ直そうとしていると感じるということですまあそんな説なんですけど今回の説に関しては日本企業の存在感が薄かったというところで、まあ、これね、ね私ども実際に足を運んでないんでね前がどうだったとか今がどうだってことはなかなか私たちは時間を持って話はできないんですが<笑>、はい、まあここの記事のままで言うと15年,前は15年前に iPhone が登場してスマホ中心のモバイル市場が大きく拡大した頃を思い出したと。まあ日本ではガラケーの方が便利といった風潮が強く残って結局は多くの携帯電話メーカーが撤退してしまったというまあ話が出ていてでまあ今回の説で発表された EV ですねえ電気自動車だったりとかあとはメタバースという新トレンドも現在の日本は冷ややかな目で見ているように感じますというところなんですけどどうなんですかね
0: <笑>うんまあ、僕はあんまりスタンス変わってないと思うんですよね、うん、そこに関しては。うん、もちろんあの海外に向けての目線がないわけじゃないんでしょうけど、うんその、テクノロジーに対してどうあるべきかっていうところって、うん、そのじゃあ、僕自身はスマートフォンがむしろレアなケースだと僕はすごく思ってるんですよ、うん、こんなに時代を変えるような機械、端末みたいなものがね、質問する。社会に浸透していくってそうそうないと思いうんですよ、ね、イ,ンインターネットの発明だったりとかねパソコン自身もそうでしたけど、うん、私はパソコンだってそういやスマートフォンに追いやられてる部分
1: 半分ぐらいはあるわけですけど、ね、だから
0: そこと同じものが生まれるかもしれないっていう期待感を持つっていうことは、うんうんね、今後のトレンドとかにこう食いつくために新しいものをどんどんどんどん、ね、やっていかなきゃいけないっていう。チャレンジ精神だったりとかね、そのなんだろうな、あのフロンティア精神みたいなものは必要かもしれないんだけど、はい、まあ、そこまで体力今あるのかっていうところはあると思いますし、
1: すまあ,あ
0: る意味、スタンスとしてはそんなにその時とあんまり変わってないんじゃないかな、で変わんないのがいけないのかっていったら、もちろんそのレアなケースをね掴み取らなきゃいけないっていう点では、掴み取れなかったのは非常に残念だったと思うし、うんかといってじゃあ、ね、毎度毎度それが出てきて毎度毎度つかめるのかって言ったらつかむだけの体力もやっぱ必要だと思うので冷や<笑>やかな目って言われたらそれはまでだしまあ
1: ね頑
0: 張ってほしいなっていう気持ちはあるんだけどね
1: あとはここはその並列されてるのが EV っていういわゆるこう電気自動車とメタバースっていう新トレンドってこのキーワード2つを並べてるんですけど、はい、EV とメタバースだいぶ違うかなと思ってて EV はどっちかっていうとねもう割とこう現実的なラインとしてそっち向かってってる感があるじゃないですかガソリン車どうしようみたいな話があったりとかってありますけどちょっとまたそことメタバースはちょっと若干ね違うかなっていう感じがしますけど、ねうん、は違います、ね、そうそう,そうだからまあ ev はあの現実的なそれこそサステナビリティみたいな話っていうところで言うとあのまあ目指す目指される未来なんだろうしあの実現していく未来なんだろうなって気がするんですけどメタバースがねどうなのかなっていうのはちょっと思いますよね。うん、まあなんと
0: なくそのセスの発想でいうと、うん
1: 、まあど
0: っちかっていうと僕はそのセスらしいっていう意味で言うと e p なんかはねセスらしいっちゃセスらしいと思うんですけど、はい、家電っていう言い方するとちょっとあれですけど、うん、あのいわゆるハードから新しいテクノロジーを持って新しい未来だったり便利だったり幸せな生活をね、うん、増やしていきましょうっていうところのアプローチって昔からそんな変わってない気がしていて、はい、メタバースに関してはどっちかっていうとその,そのメタバースの空間をどう生かすであったりとかっていうところって、はい、どっちかっていうと僕はもうビジネス目線の部分で入ってきてるところが今は多いと思う一般的なコミュニケーションで生活が豊かになるかっていうとちょっとまあメタバースに関してはねやっぱり何個もやっぱりあの過去に存在していて過去と今ではもちろん状況が違うのは分かってはいるんですけどうん、うん、ただまあ期待するコミュニケーションだったりとかそのメタバースっていうものにどう参入していくかっていうのは、まあ、単純に僕なんかはその想像はしづらい、ね、そうですねまあね教育現場なんかで生かす方法なんかはあるのは分かってはいる、ね、そう
1: そうそうだからリアル結局ね<笑>、まあ、拡張現実みたいな言葉もありますけどあのリアルをどう捉えるかって考えたときに、そこが今の形のメタバースが果たしてどうなのかっていうのは、まあまあまあ、どうなのかなってとこです
0: よね編集会議とかにやっぱ話してた、ね、リアルであるっていうのはどういうことなんだろうかっていうところの話になると思いますし、うんうん、メタバースの空間そのものが、リアルを僕は阻害する部分があるって話はやっぱりした、ね、にしていて。うんバターを使うっていうのは一つひげのコミュニケーション生まれるんだけどただその相手がそこにいるっていう想像力を奪うフィルターにもなりかねない,ていう,あるそうそうそう
1: そう,そう,そう,そうですよね。面白さはあるんですけどね。だからそこで言うとまあ前々から私どももポッドキャストでも言っているその例えばオービスみたいなあの音声でのまあコミュニケーションっていうんですかね。そのあのまあ、バーチャルオフィスと呼ばれてる携帯のものですけど、うん、その方がね小松先生も編集会議でおっしゃってましたけどその声だけのコミュニケーションっていうことで言えば、えー、と相手話してる相手を想像するのは自分の脳なのでリアルなんですよねそういう意味ではねそうだからだそ,うそこがね、うん、そうオービスなんかでねすごくいいなと思うのは、うん
0: 、音声コミュニケーションっていうのはさっき言ったリアルであるっていう相手の想像させるっていうところで視覚が奪われてる以上相手を想像するのはものすごくリアルなものになると思うのでただ、音声だけっていうのは非常に情報が少なくて通常のコミュニケーション実は阻害されかねないんですけどオフィスがいいのって 2D の画面でお互いの位置関係が分かるっていうのがその相手がそこにいるだったり空間的な認知みたいなものが非常にこう想像がしやすいだから想像しやすいツールなんですよ、言ってしまえばリアルを<笑>。だから非常に、ね、バーチャル空間で 3D の,、ね、のモデルが動くっていうのは言ってしまえばあの僕らの想像力をある意味奪って表示を提供してくれてるわけなので、うん、まあそれゆえのコミュニケーションそれゆえの面白さみたいなものは存在するもののリアルかっちゅうたらリアルな部分は一部フィルターかかって阻害してるよねっていう感じはすごいちょっと最近は思うようになりました
1: ね。だからなんかその表層的な何かこうメタバースって今そのバズワードですけどそれこそあのとらわれるとなんかちょっと難しいのかなっていう感じはするかな。うん、あののでもその体験としてねあの、とてもそういう体験って面白かったりもしますしあのそれをもって何をどうするのかっていうことをなんか考えていかないとあのなんかいつものようにお祭り騒ぎで終わって<笑>、はい、はいそれまでよっていう感じかなっていうところはしますよね、うん、そうだからあのメタバース自身は僕
0: も全然期待してるし、うん、否定はしないんですけど。ただ、今、僕らが想像できてしまうような 3D 空間だったりとかね、アバターみたいなところで終わっちゃうと、あまり期待はできなくて、うん、まあオフィスなんかね、音声とその 2D の位置関係って、まあ、それだけなんですけど、うん、ある意味、僕、発明だと思うんですよ、はい、そうやって。そういうなんかあの、僕らの想像力だったり、リアルをね、やっぱりその、持たせてくれるコミュニケーション方法っていうのは、まだあると思うんですよ、うん、僕らが知らないだけで。うんうんそれがねこういう説のところとかでハードと一緒に出てきたら非常に楽しいだろうなとって、ね、そううううそ
1: そそ、ねまあ、そこはちょっと
0: 正直どこまでいってるのかが分か,、ね、分かんないですよ
1: ねそうそうそうだからなんかあのそういうのは期待していきたいですよねうん、うん、楽しみですねそこはねね休憩化しますねってのはどこでしょうかね<笑>なんか最後は真面目だったな<笑><笑>本当ですねなんかいつもの説の会に比べると最後ちょっと真面目でしたね<笑>はい、てなところでございますが、以上といたしましょうかね、KK ナイトは毎週木曜日に配信をいたしております。えー、公式サイト、アクセスをしますと、プレイヤーがございますので、サイト上で直接聞いていただけます。はい、ただし、ですね購、えー、読登録サービスなんかで登録をしていただきますと、配信されるやいなや、皆さんの端末に自動的にダウンロードされますので、お好きなタイミングで聞き逃しなく聞いていただけるというところでございます。まあいろんなテーマでお話をしておりますので、ながら聞きでも結構ですので、聞いていただけますと、私ども大変喜びますということで、はい、冒頭にもお話したと、まあり、なんかね、コメントでもいただければ、非常にまた喜びますよということで、<笑><笑>こうやって言うと、ああ、じゃあ今回も出さないといけない、出さないといけないみたいなね、あのそんなことないですので<笑>、はい、ちょっと会った時にでもお声がけいただければとっても喜びますということでございます。では、以上といたしましょうかね。お届けをいたしましたのはクリアと。はい、アップでした。それでは次回三百三十六回の配信でお会いいたしましょう。皆さん、さようなら。さよう
0: なら。